0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Euh, bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous euh, pour cette euh, dernière séance de la saison. Euh, donc, euh, comme vous le savez, et comme chaque année, la, la saison prochaine reprendra, donc, euh, euh, début décembre. Euh, <coughs> Alors, euh, la dernière fois, nous avons vu comment la première euh, mention euh, du Bouddha euh, euh, apparaît dans euh, les sources historiques euh, chinoises. Euh, en l'occurrence, il s'agit du euh, Hou Han Shou, donc euh, le livre euh, des euh, Han postérieurs, qui concerne donc les deux euh, premiers siècles de l'ère chrétienne. Alors, euh, le Ho a été, euh, je le rappelle, compilé donc, euh, au cinquième siècle de l'ère chrétienne, donc de façon assez tardive, mais euh, euh, le chapitre où il est question euh, du Bouddha, euh, c'est un chapitre euh, qui s'intitule le Xi Yu Zhuan, c'est-à-dire donc... Euh, un chapitre qui est consacré euh, aux contrées de l'Ouest. Euh, donc ce chapitre euh, euh, s'appuie euh, très euh, explicitement euh, sur en fait, euh, des euh, documents et des témoignages qui datent en réalité euh, des alentours de 125 de l'ère chrétienne. Alors, Xi euh, ces contrées de l'Ouest, c'est l'expression chinoise qui désignera dès lors tout ce qui se trouve au-delà de la chaîne des Himalayas, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui d'une part l'Asie centrale et l'Inde. Alors, cette mention du Bouddha, euh, apparaît dans le contexte de considérations que euh, nous pourrions euh, qualifier aujourd'hui euh, de géopolitique euh, puisque euh, la Chine des Han euh, a été amenée à euh, pousser ses euh, investigations vers l'Ouest par euh, la nécessité de euh, combattre euh, les Xiongnu, et euh, donc de rechercher euh, des alliances euh, contre eux hein, pour essayer de, le, euh, de, comment dire, de contrôler donc, leurs euh, incursions euh, en territoire Han. Et euh, donc euh, la stratégie consistait en fait à euh, chercher ces alliances, euh, notamment donc, chez euh, les Yuezhi, donc euh, euh, très à l'ouest, que vous avez ici, me semble-t-il, les UHG ici. Donc vous avez les Xiongnu qui forment une espèce de, de, de ceinture autour du territoire Han ici, au nord et à l'ouest. Et donc l'idée a été de pousser vers, vers l'ouest pour aller chercher donc des, des alliances, notamment chez ces Yuezhi, donc dans l'actuelle Asie centrale. Et donc, les Yuezhe, c'est le nom que les Chinois donnaient à cet ensemble de tribus nomades qui ont fini par être unifiées sous la domination des Kushans. Donc, les Kushans qui, aux alentours du tournant de la chrétienne, donc, étendent leur empire sur. Actuel, donc les, les actuels stands, notamment l'Afghanistan et presque tout le nord de l'Inde. Alors, ces Kouchan, comme vous le voyez sur, le, sur la carte, représentaient donc au tournant de l'ère chrétienne l'une des deux grandes puissances qui, en Asie centrale, euh, s'interposait entre euh, la Chine d'une part, donc au-delà de l'Himalaya ici, et euh, l'Empire le, romain euh, à l'ouest. Euh, L'autre grande puissance étant, comme vous le voyez, euh, l'Empire le, parthe. Euh, autrement dit, euh, en fait, l'Empire parthe qui euh, euh, imposait sa domination sur, le, sur la Perse, euh, plus à l'ouest. Alors nous, en fait, les partes, euh, on a tendance à les euh, connaître surtout à travers l'expression le, euh, « la flèche du part". Euh, je pense que tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Hein. C'est euh, une, une expression euh, donc qui euh, désigne une, une attaque ou une euh, plaisanterie euh, plutôt du genre hostile, on pourrait dire une pique, euh, qu'on envoie à quelqu'un à la toute fin d'une conversation ou d'une rencontre juste au moment de partir pour ne pas lui laisser le temps de, de répliquer et cette expression donc fait allusion à une ruse bien connue des, des guerriers partes qui faisaient mine de, de, de fuir pour surprendre l'ennemi en décochant des, des flèches tirées en arrière et euh, par-dessus l'épaule, hein, comme ceci. Donc c'est ça la, la flèche du Part Et euh, donc euh, il m'a semblé intéressant d'ouvrir cette parenthèse sur cette expression parce qu'il euh, me semble qu'elle est assez d'actualité dans notre contexte électoral. Alors je, je ferme la, la parenthèse. Et donc euh, ce chapitre sur euh, les euh, contrées de l'Ouest… Euh, du Shu euh, nous parle assez longuement de ce royaume de euh, Tianjou, ici, euh, dont on nous dit qu'il est également connu euh, sous le nom de euh, Yuento, euh, qui euh, se prononce en euh, désignation moderne sous le nom de Yinto. Hein, Yinto, c'est donc le nom moderne euh, que les Chinois donnent euh, à l'Inde. Alors, ce royaume de, de Tianzhou, on nous en décrit de manière assez détaillée l'étendue, le climat, les éléphants, et c'est donc au détour d'une phrase sur les, les mœurs de ses habitants qu'il est mentionné au passage que ses habitants, et j'ai souligné donc la. la, la les quatre caractères en, en rouge euh, donc euh, qu'il pratique la voie du Bouddha euh, qui est de euh, s'abstenir de tuer et euh, de faire la guerre. Alors euh, c'est tout à fait frappant euh, de voir que ces quelques mots donc sont <coughs> lâchés euh, négligemment euh, en passant hein, euh, parce que euh, euh, donc je rappelle que ici euh, nous sommes dans un texte qui est censé avoir été euh, rédigé aux alentours de 125 de la chrétienne euh, parce que ce qui manifeste euh, ce qui manifestement intéresse donc l'auteur du, du texte euh, c'est ce qui suit c'est à dire euh, une liste détaillée des produits rares et exotiques euh, qu'on trouve dans ce royaume de Tianzhu ou Yentou et euh, que donc euh, on peut espérer importer en Chine euh, par le système du tribut. Euh, mais ensuite, donc euh, vous avez ici la suite du texte. Le texte euh, revient sur euh, l'histoire du Bouddha qui se trouve lui aussi importé en Chine un petit peu au même titre que toutes ces denrées il se trouve importé en Chine par le truchement du rêve d'un empereur de ce fameux empereur Ming qui a régné entre 58 et 75 donc au premier siècle de la chrétienne et donc euh, attribuer euh, l'importation du, du Bouddha hein, euh, en Chine par euh, ce, ce rêve impérial, euh, c'est au fond la meilleure façon de euh, lui donner euh, crédibilité et, euh, et autorité. Alors je, je rappelle rapidement donc la, la, la traduction donc de ce, de ce passage que nous avons lu la, la dernière fois. Donc on se raconte d'une génération à l'autre. Que cet empereur Ming euh, vit un jour en rêve un homme tout en or, de haute stature, avec une lumière brillante euh, au sommet de la tête. Et euh, donc euh, l'empereur interroge donc, euh, ses, euh, ses ministres à ce sujet, et l'un d'eux euh, lui répond, donc euh, à l'ouest, il y a un Shen, une divinité, qui a pour nom « Fuo euh, », qui est un, une autre façon de euh, transcrire le, le, le Bouddha. Euh, son corps mesure 16 chi, hein, euh, qui, qui valent à peu près à euh, 3,7 m, hein, donc le, le double de la stature normale d'un homme, et euh, il est couleur d'or. Là-dessus, euh, l'empereur euh, envoya des émissaires au Tianzhu, pour euh, s'enquérir du fa, de la loi, hein, ce qu'on appelle en sanskrit le dharma, du Bouddha, à la suite de quoi on vit apparaître dans euh, le pays du milieu, ici, que j'ai souligné en rouge, Chongkwo, ici, euh, on vit apparaître des euh, images et des statues euh, du Bouddha. Alors, le roi de Chu, qui s'appelait Ying donc il s'agit d'un demi-frère plus jeune de l'empereur Ming donc qui était dans une relation assez proche avec l'empereur Ming ce roi de Chu qui était donc on le sait par diverses sources établi dans ce qui est actuellement la province du Jiangsu c'est-à-dire donc une province qui est situé très à l'est, hein, nous sommes euh, pratiquement euh, dans la région de, de Shanghai, Nankin, hein, donc, euh, donc ce roi de, de, de Chu euh, commença à euh, adhérer aux techniques bouddhiques et pour cette raison dans le pays du milieu donc vous avez de nouveau cette expression euh, Zhongguo ici, dans le pays du milieu euh, certains se mirent à accepter cette, cette voie du Bouddha. Et par la suite, l'empereur Juan, qui a régné entre 147 et 167, donc au deuxième siècle de la chrétienne, euh, se mit à euh, se prendre d'intérêt pour euh, les divinités et à offrir plusieurs à, à plusieurs reprises des sacrifices à Futu et Laozi. Donc là aussi, j'ai souligné ces deux noms, Futu, le Bouddha, et Laozi, je les ai soulignés en rouge, pour justement insister sur l'association très étroite qui est faite entre le Bouddha et le Laozi, parce que nous aurons l'occasion justement dans la saison prochaine de revenir justement sur cette association. Et euh, donc la dernière phrase nous dit que euh, les gens du peuple euh, se mirent à euh, adhérer euh, quelque peu à cette voix du, du Bouddha et euh, ensuite ils devinrent de plus en plus euh, nombreux à euh, y croire. Euh, alors euh, je pense que c'est intéressant de voir justement dans le détail euh, comment euh, se présente cette première mention du, du, du Bouddha dans les, dans les sources historiques chinoises parce que nous percevons que nous sommes, nous sommes quand même assez loin de ce que nous pouvons savoir par ailleurs, justement de ce qu'a représenté le Bouddha dans l'ensemble des, des religions et des spiritualités indiennes. Donc le, le, le Bouddha, c'est quand même... Euh, quelqu'un qui euh, euh, a représenté une sorte de, de, de révolution quand même dans ce, euh, dans ce contexte indien, alors qu'ici euh, nous avons l'impression que euh, le Bouddha euh, est introduit dans, dans le monde chinois un petit peu par hasard, hein, euh, on, le, on le cite un petit peu à la, euh, à la suite et donc euh, de manière moins importante que tous les produits euh, qui peuvent venir de, de, de l'Inde donc c'est juste un produit par, parmi d'autres euh, et euh, on a tendance en fait, à l'associer, sinon le confondre avec Laozi hein, qui est donc en fait une, euh, une sorte d'être euh, plus ou moins euh, divinisé à l'époque Han hein, et qui est euh, comment dire 100% du cru hein, du cru chinois alors, euh, je vous propose maintenant de, de, de nous pencher un petit peu sur, justement, le, la partie conclusive de ce chapitre sur les, les contrées de, de l'Ouest. Parce que en fait, vous avez cette partie conclusive qui s'intitule « Lun hein, », c'est-à-dire donc une sorte de, comment dire, de, de conclusion au, au, à tout le, tout le chapitre, qui reprend donc les éléments principaux qui ont été développés tout au long du, du chapitre. Alors vous avez ici la première partie de ce, ce loin je ne vais pas euh, prendre le, le, le temps parce que euh, le temps nous manque un petit peu mais euh, de, de le lire dans le, dans le détail, mais euh, ce que cette première partie nous dit c'est que euh, la première phrase vous dit que ce qu'on rapporte sur euh, les euh, coutumes et euh, sur les terres, les, le territoire des euh, contrées de l'Ouest, on n'en avait pas entendu parler euh, dans les temps euh, plus anciens. Autrement dit, donc, cette conclusion nous, nous dit que, clairement que euh, avant les, les Han, en fait, euh, on ne connaissait absolument rien justement de ces, euh, de ces contrées de, de l'Ouest. Et donc, le, la conclusion nous, nous rappelle euh, d'abord l'expédition de Zhang Qian, euh, que vous avez euh, ici, hein, euh, qui euh, donc a été envoyée euh, en émissaire par l'empereur Wu des, des Han donc, euh, euh, au IIe siècle avant l'ère chrétienne pour chercher alliance justement contre les, les Xiongnu. Donc ça, ça a été... Justement le, la, les circonstances de cette première expédition vers vers l'ouest et ensuite vous avez aussi une mention de euh, Pan Chau, euh, qui est donc de la famille de l'éminent euh, historien Pan qui euh, euh, qui a donc compilé euh, l'histoire des, des Han antérieurs le, le Han Shu donc euh, Pan Chau, qui euh, a également donc euh, eussent euh, euh, connaissance justement de ces contrées de, de l'Ouest hein. et donc on nous dit que ces deux personnages euh, ont réussi à euh, soumettre ces contrées de, de l'Ouest par un lien euh, d'allégeance. Donc euh, là je, je pense que nous avons assez lu justement de cette rhétorique chinoise pour prendre ça un petit peu avec une, une pincée de sel hein, euh, parce que nous savons très bien qu'en réalité euh, l'expédition de, de Zhang Qian a été euh, un, un fiasco complet euh, mais toujours est-il que là le, le, selon cette rhétorique on nous dit que euh, le, le, les, les Han ont réussi donc à euh, obtenir ce, ce lien d'allégeance Alors, soit euh, avec le, le, le bâton hein, c'est-à-dire donc euh, par une politique de, de conquête armée hein, notamment celle qui a été menée par euh, l'empereur Ou des Khanes euh, soit par la carotte hein, c'est-à-dire donc, euh, euh, donc euh, amadouer justement ces peuplats de, de, de l'Ouest en leur faisant des cadeaux et euh, en leur promettant justement une, la protection donc de l'Empire Han. Et alors on nous donne une magnifique vision donc de ces peuplades de, de l'Ouest de, 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 de qui se tournent vers l'Orient pour rendre hommage au Fils du Ciel. Et donc on nous décrit par le menu justement en fait, toutes les mesures qui ont été prises. Pour euh, notamment commencer à euh, coloniser donc euh, ces contrées de, de l'Ouest, hein. euh, on établit donc des, des relais de poste, on euh, euh, nomme des euh, messagers, des, des, des interprètes qui qui, euh, qui font la, la, la navette justement entre le monde chinois et ce monde de, de l'Ouest, et euh, on nous redit que euh, ceux qui se soumettent de leur plein gré, hein, euh, on les couvre d'or et de, de cadeaux, et euh, ceux qui tardent un petit peu à se soumettre, euh, on les attache par le cou hein, dans des carcans et euh, on frotte euh, de leur sang la porte du Nord. Hein, C'est euh, toujours donc, cette euh, politique de euh, la carotte et, et, et du, du, du bâton. Hein. Euh, la seule qui est censée euh, euh, fonctionner donc, avec ces euh, barbares de, de, de l'Ouest. On nous parle euh, d'un personnage qui s'appelle Ganyin, euh, qui euh, aurait traversé justement tout l'Empire le, euh, des, des Parthes et qui aurait aperçu de loin le Taqin, c'est-à-dire euh, le, les, les confins de, de, de l'Empire romain, et euh, on nous dit donc que dans ce euh, chapitre consacré aux contrées de, de l'Ouest, euh, il y a une description par le menu justement de tout le euh, comment se présente euh, le terrain, les cours d'eau, euh, le, le, les climats euh, qu'il faut traverser, les déserts, euh, les vents que, que l'on euh, rencontre dans le, dans le désert, euh, les démons, etc. Enfin donc tout ce qui peut servir de vademekum pour les, les gens qui sont amenés à s'aventurer ensuite dans ces contrées. Et ensuite dans la deuxième partie donc de ce, cette conclusion, vous avez un retour justement sur le Bouddha, c'est ce... Ce passage-là qui m'intéresse plus particulièrement, donc euh, c'est celui-ci que nous allons euh, lire un peu plus dans le détail. Alors euh, cette partie donc, euh, commence en nous disant donc Fu euh, Alors quant à la euh, transformation divine opérée par la voie du Bouddha, elle s'est développée à partir du yuanto c'est-à-dire de, de, de l'Inde. Et pourtant, dans aucun des traités sur les contrées de l'Ouest, dans les deux livres des Han, c'est-à-dire le Han Shu, le livre des Han antérieurs, et le Ho Han Shu, le euh, 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 le livre des, des Han postérieurs, il n'en est fait euh, mention. Euh, en réalité, non, je, je, je rectifie. En fait, les deux livres des, des Han, je pense qu'il s'agit plutôt du Sheti, donc euh, le, le, les mémoires historiques de Sumatien, et euh, donc les, euh, le livre des, des Han antérieurs euh, compilé par Pango, euh, dont je parlais tout à l'heure. Alors, donc, euh, euh, avant ces, ces, ces traités, donc, euh, nous n'avions absolument euh, aucune donc, mention euh, de, euh, de cette voie du, du Bouddha. Alors, Zhang Qian, di duo shi, er zhan. Zhang Qian a seulement noté que euh, cette terre de Yuan est chaude et humide. Et qu'on y monte des éléphants pour aller au combat. Donc là, vous remarquez que c'est exactement donc euh, ce, qui, ce qui est repris justement euh, dans le Rohrinchou. Et euh, Pan Yong, So E Li Er Qi Feng Fa Fa Alors, euh, Pan Yong. Donc, euh, qui est justement euh, l'auteur présumé de ce document, qui daterait donc, des environs de 125 euh, de l'ère chrétienne, et sur lequel s'est appuyé euh, le compilateur du Rawranchou, euh, Fa donc. Euh, Payon, bien qu'il ait exposé que les gens de Yento euh, adhèrent au Bouddha et s'abstiennent de tuer et de livrer bataille. Pan Yong, donc n'a rien transmis ni relaté sur euh, les euh, mérites des euh, beaux textes et de la bonne loi le, 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 le dharma bouddhique à guider euh, les esprits et leur faire atteindre euh, sous-entendu donc l'illumination Qi-guo, <inaudible> or moi j'ai entendu dire à ceux qui en ont parlé par la suite que euh, ce pays de Yuan est plus florissant que la terre du milieu donc euh, la terre du milieu il s'agit de toute évidence de la, de la Chine donc ici vous avez cette, cette expression qui me paraît tout à fait euh, intéressante et significative, on nous dit que l'Inde en réalité euh, serait en fait plus euh, prospère et plus florissante que la terre du milieu, hein, ce qui est quand même euh, venant d'un historien euh, chinois euh, euh, digne d'être noté. Et que dans ce pays de Yuanzhou, le Yuzhou, c'est-à-dire la, la torche de jade, euh, he y harmonise donc les euh, souffles. Euh, Sous-entendu des saisons. Donc cette torse de jade, c'est une euh, expression métaphorique pour indiquer donc la parfaite harmonie donc des chi, euh, donc des souffles, des énergies hein, produites euh, selon les euh, quatre saisons. Ling sheng, je sois dit, xian yi zhi suo ting sheng. Donc euh, Yuento, c'est euh, le pays où les, euh, euh, littéralement les euh, euh, ling donc les saints euh, divins, euh, je pense qu'il s'agit ici des, des Bouddhas et des Bodhisattvas, hein, donc c'est le lieu où euh, ces euh, personnages saints hein, et quasi-divins se sont rassemblés. C'est le lieu où des euh, sages vertueux, là je pense qu'il s'agit des disciples du Bouddha, ont euh, littéralement tenu droit euh, leur vie. Donc euh, ici, euh, on nous dit que euh, l'Inde, c'est euh, un pays qui est en réalité euh, plus florissant même que la, que la Chine, et que c'est un lieu privilégié parce qu'il euh, y a euh, en Inde une concentration donc d'être saint et d'être d'être divin shan donc les euh, prodiges ou miracles euh, produits par les traces divines c'est à dire par les traces laissées par ces êtres euh, divins euh, le, elles ont un principe qui se détache du domaine humain c'est-à-dire qu'elle euh, euh, relève euh, du euh, surhumain Donc euh, l'évidence produite par euh, des phénomènes attestés, hein, donc par ces, ces prodiges ou ces miracles hein, ont une euh, à une réalité qui est « Chu tien Wai » qui, littéralement, euh, sort euh, au-delà du ciel. Donc euh, ici, euh, ce qui est euh, souligné, c'est que euh, en fait, la voie du Bouddha, c'est une, une voie euh, totalement euh, comment dire, transcendante et euh, métaphysique, hein, qui sort du domaine de l'humain et qui va même au-delà euh, du ciel. Or, si ni Tian, c'est-à-dire Zhang Tien, hein, l'émissaire le, de euh, l'empereur Wu, ni Pancho n'en ont entendu parler hein, de, ses, de toutes ces euh, divinités, serait-ce que cette voix euh, du Bouddha, était fermée pour les époques révolues, et serait-ce qu'elle se serait ouverte à maintes reprises aux époques postérieures Autrement dit, ici, la question, c'est de savoir, mais comment se fait-il que nous, Chinois, nous n'ayons jamais entendu parler de cette voix du, du Bouddha alors qu'elle euh, 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 elle vient d'un pays tellement prospère euh, et qu'elle est tellement euh, transcendante, lumineuse etc. Comment se fait-il qu'en euh, Chine nous n'en ayons euh, jamais entendu parler et que même donc, les émissaires euh, des euh, Han euh, de l'Empire Han n'en aient euh, jamais entendu euh, parler alors est-ce que ça veut dire que euh, cette, euh, cette voix du Bouddha a été en quelque sorte lettre close pour euh, les générations passées et qu'elle ne s'est révélée à nous qu'à euh, une époque récente. Pour An, et euh, si ça n'était pas le cas, hein, c'est-à-dire donc euh, euh, si justement. Euh, cette voie euh, n'était pas restée, euh, comment dire, euh, lettre close, euh, quel comble euh, de falsification ce serait hein, C'est-à-dire, est-ce que nous avons été victimes, euh, justement, d'une énorme erreur Alors, sous les Han, depuis le règne de Ying, euh, du au royaume de Chu, donc, dont on vient de parler, euh, commencèrent à être en vogue les pratiques sacrificielles de jeûne, euh, jai et et d'interdit. Donc là, en fait, ce sont euh, des pratiques euh, euh, qui euh, sont euh, le propre, justement de cette discipline bouddhique. Donc avant justement toute cérémonie, donc il s'agit de pratiquer le, le, le jeûne et il y a un certain nombre d'interdits. Le premier interdit étant celui précisément de tuer, autrement dit de prendre, de prendre la vie. Mais il y a un certain nombre d'autres interdits, notamment de se... Euh, préserver donc des produits intoxicants hein, euh, comme l'alcool, les drogues, etc. Donc vous avez un certain nombre d'interdits qui sont introduits euh, par cette discipline bouddhique. Et euh, l'empereur Juan, hein, donc celui qui a régné au deuxième siècle de l'ère chrétienne, adopta en outre l'ornement des dais fleuris c'est-à-dire donc il a trouvé en fait comment dire très intéressant d'adopter cette habitude de se déplacer sous un dais fleuri un petit peu à la manière justement du Bouddha était-ce que les significations les plus subtiles de la voix du Bouddha n'étaient pas encore traduites, et que seuls donc des esprits éclairés, divins, quasi divins, pouvaient les comprendre. Donc là, en fait, on cherche toujours cette explication. Comment se fait-il que nous n'ayons pas entendu parler de cette fameuse voix du, du Bouddha. Est-ce que par, euh, par hasard c'était parce que justement il n'existait encore aucune traduction Là, nous avons quelqu'un qui parle au Ve siècle de la chrétienne, euh, au moment où cette voix du Bouddha a déjà quand même largement pénétré en Chine et où euh, il existe déjà un certain nombre de, de traductions. Mais euh, c'est intéressant de, de, de voir que nous avons quelqu'un euh, qui... Euh, s'interroge justement sur le rôle des traductions euh, pour euh, 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 arriver justement à capter quelque chose de cette voix totalement étrangère. Euh, alors quant aux enseignements qui expliquent en détail comment euh, purifier son cœur et se délivrer des liens sous-entendus du désir. Là, nous avons quelque chose justement de l'enseignement bouddhique. Et quant à l'origine du fait que la vacuité et la réalité vont de pair, sont intimement associés, tout cela, alors là vous avez vraiment une espèce de résumé en quelques mots, euh, du euh, noyau central en fait, de l'enseignement bouddhique hein, c'est-à-dire euh, qu'il s'agit au fond de se euh, délivrer euh, des euh, liens du désir de, de l'attachement justement à euh, tout ce qui est euh, désir euh, le désir qui est le carburant justement de euh, ce qui nous attache au samsara, c'est-à-dire donc en fait à ce flux perpétuel des existences, donc en fait le, le grand message bouddhique c'est précisément de parvenir à sortir justement de ce de ce cycle euh, permanent euh, des existences de façon à euh, arriver donc au, au nirvana. Hein, nirvana, c'est-à-dire donc à l'extinction totale justement de ce carburant du, du désir. Hein. Et euh, l'idée que euh, yo, hein, que le, la, la vacuité et le yo, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le ilia, le, la, la réalité. Hein, que vacuité et réalité sont une seule et même chose, ça c'est vraiment le cœur de l'enseignement bouddhique. Et alors là, contre toute attente, on nous dit que tout cela dérive des écrits taoïstes. Euh, bien, alors donc là, euh, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un déni donc. Euh, euh, de euh, euh, ce qui peut venir justement de, de l'extérieur. Là, vous en avez un magnifique euh, exemple. Alors, euh, Alors, au demeurant, donc, aimer le jeune. donc là, nous avons euh, l'utilisation d'un terme à connotation tout à fait confucéenne, c'est la, la qualité, le principe d'humanité hein, qui est vraiment au cœur de, de l'enseignement euh, confucéen. Donc aimer le principe d'humanité et euh, euh, « chat », c'est-à-dire détester euh, le fait de tuer, hein, jeter la lumière sur la destruction et euh, promouvoir le bien, c'est cela qui a permis aux sages, alors ici je pense qu'il est fait allusion donc aux sages chinois, hein, c'est ce qui a permis aux sages d'amener les junzi, les hommes de bien, alors là euh, il s'agit bien des, des hommes de bien confucéens, euh, à euh, aimer, à adhérer à cette loi du Bouddha. Autrement dit, dans cette phrase, ce qui est dit, c'est ce qu que euh, au fond, euh, la voie bouddhique ne nous apporte rien de nouveau. Hein. Nous n'avons pas attendu le, le Bouddha pour euh, hao ou hein, c'est-à-dire euh, euh, aimer le, le, le principe d'humanité et euh, détester euh, le fait de, de, de tuer. Hein. Euh, et c'est même en fait, ces valeurs bien chinoises et bien confucéennes qui nous ont permis justement euh, d'adhérer de façon euh, assez peu problématique euh, à la voie du euh, Bouddha. Alors, euh, ce qui suit est encore, encore plus intéressant. Donc, « Rang hao da bu jing, qi juu wu yi, sui zhou Yan tan tian zhi bian, zhuang zhou wo jiao zhi lun, shang wui zhu, yi gai qi wuan yi, mais euh, les euh, adeptes du Bouddha aiment exagérer. Hein, ils aiment bien euh, comment dire, euh, euh, agrandir les choses et euh, ils ne s'en tiennent pas au qing, hein, c'est-à-dire aux euh, écrits canoniques. Ils n'en finissent pas de raconter euh, prodiges et fariboles, hein, au point que même les élucubrations d'un Zhou Yen parlant du ciel, où les euh, discours d'un Zhuangzhou, ici il s'agit de Zhuangzi, hein, donc, euh, le fameux philosophe du 4 IVe siècle avant la chrétienne, les discours d'un Zhuangzhou sur les cornes d'un escargot hein, ne suffiraient pas à équivaloir à un dix millième euh, de ces extravagances euh, bouddhiques. Donc là, il est fait allusion, donc, Effectivement, à la prose assez fleurie hein, euh, euh, des textes bouddhiques, hein, euh, qui est assez peu au goût apparemment de ce de ce lettré chinois, hein, qui trouve qu'il y a beaucoup d'exagération de, là-dedans, euh, qu'on nous mène dans des euh, récits totalement euh, fantastiques, et que à côté, donc, euh, ce que nous connaissons de plus extravagant dans la tradition chinoise. Euh, à savoir donc Zhou Yen, qui était donc ce euh, penseur euh, cosmologiste hein, qui euh, a introduit donc euh, dans l'ère pré impériale euh, cette idée de euh, comment dire du cycle euh, des cinq euh, des cinq agents euh, les, les Wu Xing hein, euh, et euh, qui euh, a donc euh, produit justement en fait des spéculations sur la nature du, du, du ciel et d'autre part l'autre grand extravagant de la des de la tradition littéraire chinoise c'est Zhuangzi donc avec donc ces récits euh, totalement déjantés donc même cela n'arrive pas à un dix millième donc des des exagérations qu'on trouve dans euh, la littérature euh, bouddhique alors, je finis d'abord le, le texte, je reviendrai un petit peu euh, sur, euh, justement, euh, Zhuangzi, tout à l'heure. Euh, « You jingling, qi mie, yin bao, xiang xun, ruo xiao, mei gu huoyen. » En outre, les théories bouddhiques sur l'apparition et la disparition des âmes et sur l'interaction des actes et de leur rétribution dans les cas où euh, leur clarté devient obscure, alors même les gens euh, avisés se retrouvent souvent à ne plus rien y comprendre. Donc là, en fait, il y a deux reproches qui sont faits, donc, euh, à, à, au texte bouddhique, c'est d'une part qu'on est dans euh, comment dire l'exagération fleurie en permanence, et d'autre part euh, que on est dans des théories euh, métaphysiques assez euh, abstruses hein, concernant donc euh, l'apparition et la disparition des âmes, sur la théorie euh, donc du karma, euh, sur laquelle nous allons euh, revenir donc euh, prochainement donc. Euh, 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 ces théories sur justement euh, les, euh, euh, la, la rétribution justement des, euh, des actes hein, tout ça euh, peut devenir assez facilement obscur et du coup même les gens les plus intelligents euh, s'y perdent alors <t es -es> <t es -es> en somme pour guider le Vulgum Pecus, il n'existe pas de recette. Pour s'adapter aux choses, les circonstances varient. Il faut donc prendre ce qu'il y a de commun et disposer donc des théories douteuses. C'est ainsi que la grande voix, le Tantar, pourra pénétrer partout. Donc le, la conclusion donc de ce chapitre finit sur une note extrêmement, on pourrait dire, syncrétiste, hein, c'est-à-dire qu'au euh, fond, il est dit que euh, n'importe quelle voie hein, qui euh, permet justement euh, euh, d'atteindre euh, une certaine vérité hein, euh, euh, est bonne à prendre, hein, qu'elle qu vienne de la Chine elle-même ou qu'elle vienne de l'extérieur et euh, toutes ces voix peuvent justement s'unifier pour euh, constituer le Tata, c'est-à-dire la grande voix, celle qui permet de euh, pénétrer et de comprendre tout. Et euh, vous avez donc euh, quelques mots euh, à la fin, vous avez très souvent donc ce, euh, ces formules. Qu'on appelle les le tan, c'est-à-dire les loges, qui concluent un chapitre. Et vous voyez ici dans la disposition des caractères qu'il s'agit donc de formules à quatre caractères et qui riment en plus. Alors. Mou ru wei shen dao, he he ju. Donc, euh, euh, donc euh, frustes, simples, sont les roux de l'ouest. Ils sont dans une contrée en dehors du euh, ciel. Hein, donc, euh, ils ne partagent pas le même ciel que nous. Les produits de leur terre sont d'un grand prix et d'une grande beauté mais la nature de leur peuple est débauchée et vaine. Ils ne suivent pas les rites de la Chine, euh, aucun d'eux ne possède les livres qui servent de règles, hein, donc ils ne, ils ne possèdent pas de livres canoniques. Et la dernière phrase est tout à fait euh, significative. Euh, si on leur retirait leur religion, hein, le shantan, la voix des esprits, de quoi prendraient-ils souci et par quoi serait-il retenu Autrement dit, s'il si n'y avait pas justement pour eux le support de la, de la religion, ils seraient encore plus débauchés qu'ils ne le sont. Et là, nous avons en fait de manière très amusante une note d'Édouard Chavannes qui dit ce jugement de Failliet sur les peuples euh, occidentaux, les peuples de l'Ouest, est fort intéressant car il est analogue à celui que de nos jours, Édouard euh, donc euh, écrit euh, euh, donc au début du XXe siècle, euh, à celui que de nos jours la plupart des Chinois portent sur les Européens. Donc, euh, euh, donc là vous avez une certaine constante hein, dans cette résistance chinoise à ce qui est autre. Donc vous avez cette façon chinoise de dire bon certes la voix du Bouddha elle est très belle et elle dépasse tout ce que l'entendement humain peut concevoir mais au fond nous nous y avons pensé avant et par conséquent euh, ça euh, ne nous apporte euh, pas grand-chose de, de nouveau. Alors, je suis obligée euh, de terminer rapidement ici. Je voulais quand même vous lire euh, très vite euh, cette histoire d'escargot, de corde d'escargot de Chance, de parce que je pense que ça nous intrigue tous. Hein. Alors, Chance, euh, dans son euh, esprit euh, habituel. Hein, et je, je lis donc le passage dans la très belle traduction, encore une fois, de Jean Lévy. Euh, euh, Trance nous parle donc d'un euh, roi, d'un souverain, qui est euh, très ennuyé parce qu'il euh, est, euh, comment dire, attaqué, agressé par un royaume voisin. Et donc, euh, on lui adresse donc, un sage. Euh, probablement euh, euh, justement un sage taoïste, euh, qui lui dit euh, Vous savez ce qu'est un escargot Là, vous avez le, le, le texte original ici. Euh, euh, le Wuo, euh, donc, vous savez ce que c'est qu'un qu escargot Alors le, le roi dit Ben oui. Alors le, le sage continue Ça a deux cornes. Sur l'une des cornes, il y a le royaume d'agression. Sur l'autre, le royaume de Barbarie. Ils se font constamment la guerre, en sorte que les cadavres jonchent le sol par centaines de milliers. Quand l'un est battu, il ne faut pas plus de 15 jours pour qu'il remette ça. Euh, alors le roi, indigné, euh, dit, c'est une blague, ça n'a aucun sens. Alors le sage continue, alors je vais tout de suite lui en donner un de sens. Pensez-vous que l'espace qui nous entoure est une limite Réponse, non, l'espace est illimité, dit le roi. Alors le sage continue, dans un espace illimité, notre terre n'est-elle pas un petit atome de boue Le roi dit, ben oui, c'est vrai. Le sage continue, sur ce point imperceptible de la nature, il y a la Chine, et au milieu de la Chine, insignifiant, il y a le Qi et le Wei. Alors, le Wei étant justement le royaume de ce, de ce souverain, avec l'un sa capitale Linze et l'autre sa capitale Grand Pont. Est-ce si différent des deux royaumes de barbarie et d'agression Et là, le roi est bien obligé d'admettre non, il n'y a aucune différence. Le visiteur, donc ce sage taoïste, ayant pris congé, « Le roi resta longtemps perdu dans ses pensées. » Donc là, euh, les apologues du Trunks du se terminent très souvent là-dessus. Euh, vous avez un sage taoïste qui intervient, euh, qui euh, vous ouvre totalement donc, la, la perspective et vous, vous restez euh, complètement... Euh, euh, muet hein, parce que euh, vous ne savez plus quoi dire euh, ni plus quoi euh, penser alors euh, avant de euh, nous quitter donc pour cette saison je voulais quand même euh, justement euh, vous montrer un petit peu euh, comment donc les Chinois euh, se représentent euh, euh, ces barbares de, de l'Ouest, là vous avez un stéréotype que vous retrouvez, donc ce nomades à cheval, hein, ces cavaliers donc, qui lancent des, des raids hein, sur, le, sur le territoire chinois hein, et dont euh, l'Empire euh, chinois euh, a toujours essayé de se garder. Hein. Euh, et vous avez ici donc, un document tout à fait intéressant hein, euh, dont l'origine euh, remonte euh, au VIe siècle. Vous avez ici donc, une sorte de typologie hein, euh, des émissaires euh, envoyés donc euh, de euh, l'étranger. Alors euh, le VIe siècle, c'est euh, peu après donc la compilation euh, du Gros du, hein, du Livre des Rans postérieures, hein, et euh, donc vous avez cette galerie donc de, de portraits avec leur pays d'origine et une courte description. Vous avez euh, ici donc euh, en euh, L'un de ces euh, émissaires euh, étrangers. Vous voyez que euh, ce qui les distingue d'abord, c'est le fameux grand nez. Euh, encore jusqu'à une date relativement récente, les, les Chinois appelaient tous les, euh, tous les Occidentaux les tarpids, donc euh, les grands nez. Hein, vous avez donc ces grands nez, la moustache, la barbe, hein, euh, des euh, euh, sourcils assez euh, broussailleux et euh, cette. Euh, coiffe donc de fourrure et ce qui est encore plus frappant c'est qu'au XVIIIe siècle dans un ouvrage qui date de 1761 nous sommes déjà dans la Chine manchoue des, des, des Qing vous continuez à avoir une typologie justement de ces étrangers de ces barbares. Euh, ici, vous avez la représentation d'un euh, Yi, hein, donc d'un barbare euh, Yi qui euh, sont censés être les barbares de, de l'est, euh, qui vient quand même de euh, Corée. Hein, euh, c'est un, un émissaire de, euh, enfin c'est un fonctionnaire donc de Chaoxian, c'est Chao donc Choson, c'est la grande dynastie euh, coréenne, euh, et euh, malgré euh, la ressemblance tout à fait frappante de son costume avec le costume des fonctionnaires chinois, pour la bonne raison qu'il a été plus ou moins copié dessus, euh, il porte euh, cette qualification de, de Yi, c'est-à-dire de barbare euh, de l'Est Ici, vous avez la représentation, donc, euh, littéralement, d'un esclave, euh, euh, comment dire, euh, démon noir. Euh, autrement dit, c'est comme ça que les Chinois se représentaient donc, euh, les euh, Africains, donc, qui vient de Ta Xi'an, hein, c'est-à-dire grand, euh, des grands océans euh, de l'ouest. Alors vous avez justement, j'attire votre attention sur cette translation entre Xiu, c'est-à-dire les contrées de, de l'ouest qui désignaient l'Asie centrale et, et l'Inde et ensuite euh, vous avez à partir de là une dénomination qui va encore plus à l'ouest hein, cette dénomination de Da c'est-à-dire donc des grands océans de l'ouest, une dénomination qui va finir par désigner justement les Européens, les Occidentaux, qui commencent donc à venir en Chine en grand nombre, notamment avec les missionnaires chrétiens, à partir du 15e, 16e siècle. Et pour nous remettre à notre place, donc vous avez un autre de ces barbares. Euh, donc, euh, de, euh, des grands océans de l'Ouest, hein, euh, euh, qui euh, nous est singulièrement familier et qui probablement n'apprécierait pas tellement justement euh, de se euh, voir qualifié donc de. De barbare. Alors, comme quoi, euh, on est toujours le barbare de quelqu'un. Donc, euh, euh, donc, sur cette bonne pensée, je, je pense que nous allons euh, en terminer euh, aujourd'hui. Euh, non sans euh, quelques annonces. Euh, avant donc euh, de continuer nos, nos travaux en, en décembre prochain, euh, nous aurons peut-être l'occasion de, de nous retrouver euh, d'abord pour cette journée d'études qui aura lieu le 23 juin, le vendredi 23 juin, euh, qui est cette journée euh, d'études internationales intitulée donc « Chine-Inde, Universalité croisée hein, », où euh, nous parlerons justement de euh, ce dont il a été question euh, lors de euh, cette euh, saison, donc euh, euh, cet euh, entrecroisement de deux grandes civilisations euh, tout aussi universalistes l'une que l'autre hein, avec justement des intervenants euh, indiens mais qui s'intéressent à, à la Chine. Euh, et d'autre part, euh, je voudrais dès maintenant, dès maintenant annoncer une série de, euh, de conférences qu'on peut même appeler des, des leçons qui seront données en français euh, par mon éminent collègue allemand le professeur Michael Lackner de l'université de Erlangen-Nürnberg euh, sur euh, le thème euh, « Y a-t-il une philosophie de la divination euh, chinoise ?» Donc là, le professeur Lackner, qui est parfaitement francophone, nous avons le, eu la chance cette année euh, d'avoir un collègue américain parfaitement francophone, le professeur Sorsi, qui, qui est intervenu il y a quelque temps, et euh, maintenant en juin, le professeur Lackner euh, qui euh, associe de manière très intéressante dans son intitulé donc, deux euh, termes qui n'ont pas l'habitude d'aller ensemble, c'est-à-dire la divination, hein, telle qu'elle est pratiquée dans la tradition chinoise, et euh, la philosophie. Est-ce qu'il y a donc, euh, un enjeu philosophique dans ces pratiques de la divination chinoise Alors, Ces conférences auront lieu le 31 mai, le 6, le 13 et le 16 juin donc euh, ici au collège et vous aurez donc tous les détails de toutes ces euh, manifestations euh, sur euh, le site web euh, du collège. Donc euh, pour l'instant donc euh, je vous dis encore une fois euh, merci de votre attention et de votre fidélité et euh, encore une fois que si le bouddha nous prête vie donc euh, euh, à bientôt. Merci.